0: Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas oyentes? Nuevamente en Charlas de Turismo con Malvina Gómez hoy vamos a estar conversando con Gisela Reynoso, ella es guía nacional de turismo de la Universidad de Morón, también es guía de trekking y senderismo, instructora deportiva de, de, de Morón, coach ontológico y ha estudiado programación neurolingüística, como ven muy preparada y con mucha pasión como todos los guías que están en estos podcasts, bienvenidos Espero que les guste, que lo disfruten como yo disfruté de esta charla con mi colega Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida. Gracias por, por participar en este podcast de charlas de turismo. ¿Todo bien? Hola, Malvina.
1: Hola, Malvina. Buenas tardes. Muy bien, por
0: suerte, aquí estamos. Bueno, eso ya es bastante en estos tiempos de pandemia Totalmente. Yo ya, ya te presenté, ya la gente sabe que sos eh, guía profesional de turismo Y bueno, yo lo primero que quiero saber y que nos cuentes es ¿Qué es lo que te motivó? ¿Por qué elegiste esta carrera para ser guía de turismo? Bueno, mira, lo
1: que me llevó es que siempre fui muy curiosa Muy de observar los lugares, me encantaba viajar desde muy chiquita de hecho, mi familia, o sea, en vacaciones era viajera, entonces amaba los viajes, amaba moverme de un lugar al otro, eh, conocer cosas nuevas y eso fue lo que me llevó a mí de grande a poder eh, buscar la carrera que concentrara todo eso que a mí desde chiquita me gustaba, que era la carrera de turismo. En un principio había pensado en hacer la licenciatura. hasta que descubrí la carrera de guía, que era lo que cerraba todo y bueno, allí empezó todo esto, ¿no? De todas maneras, antes de empezar a trabajar, yo ya estaba, um, a estudiar, yo ya estaba trabajando eh, con personas de la tercera edad, eh, coordinando los viajes, ¿no? Acompañándolos y, y bueno, nada, fueron como mis primeros maestros y a partir de allí empecé la carrera en la Universidad de Morón, que es donde me recibí.
0: Qué bien, eso está bueno porque cuando empezás a, a ver, digamos, la parte teórica, este, vos ya venís con, con parte de la práctica, ¿no? Y, y sobre todo siendo muy jovencita, seguramente.
1: Exacto, con apenas 18 para 19 años fue cuando yo empecé a, a trabajar, eh, mm. encima con un público más que exigente para conmigo, porque eran todos abuelos que me conocían a mí desde chiquita. Entonces, ah. imagínate que eran los más críticos que podían haber por la confianza que tenían para conmigo, y que me decían, los guías hablan esto, los guías estudian lo otro, los guías se paran así. O sea, eran los más críticos que pude tener desde el comienzo por la prueba de fuego, y bueno, nada, siempre me gustó, así que, y siempre fui abierta a las críticas, y más cuando son constructivas, así claro. que bueno, me ayudó un montón. Sí, fue, me sí. facilitó bastante la, la carrera el hecho de, de haber estado trabajando ya cuando cuando lo empezaba a estudiar.
0: Cuando empezaste, claro. Vos dijiste algo recién, eh, que, que tenías pensado hacer la licenciatura, pero después te diste cuenta que no, que lo que querías en realidad era ser guía. Eh, vale la pena hacer la aclaración, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, yo quiero estudiar turismo, y, y en realidad turismo es tan amplio el término que, que la gente no sabe cuál es la diferencia entre un guía, un licenciado y un técnico. Totalmente, o sea, tenés... Tan amplio el abanico dentro de turismo
1: y tantas posibilidades de, de insertarte laboralmente que, bueno, eso creo que es lo que, lo que atrae a todos los que nos gusta el turismo, ¿no? la diversidad que uno tiene dentro de la carrera. Eh, la licenciatura se aboca más a lo que es el trabajo dentro de agencias de viaje, la planificación de destinos eh, turísticos, uh -huh. de, de, de paquetes turísticos, y yo realmente lo que más quería no era estar adentro de una oficina o diagramando, sino que lo que más quería era tener contacto con, con la gente, ¿no? La, inter la interacción, el poder contar ¿sí? la historia eh, desde, desde mí, o sea, con, con ese toque personal que le solemos dar los guías. Entonces uh -huh. eso fue lo que, lo que siempre me trajo a mí, y bueno, lo que hizo que yo me desempeñara como guía de turismo prácticamente a lo largo de toda mi carrera, que ya llevo prácticamente 28 27, casi 28
0: años trabajando. ¿28? ¡Qué bárbaro! Un montón, tenés, un montón, de, años. Un, un montón de saberes acumulados, ¿no? Sí, sí, sí aparte Pero eso es lo que tenemos nosotros ahí. los guías, ¿no? Ajá. Sí, aparte eh, la profesión del guía, la capacitación del guía es muy integral. Eh, el guía por ahí no es, no es experto, un tema puntual y ahora vamos a ver eso eh, eh, en general, la gente se va uh -huh. especializando, pero es como que sabemos un poquito de cada cosa, ¿no? Eh, por eso la, la carrera es corta, pero es muy amplia a la vez.
1: Es que el público que tenemos es tan variado que tenés uh -huh. personas con todas las profesiones sabidas y por haber en el mundo. Entonces, ellos mismos, a través de su profesión, te transmiten inquietudes que a vos te llevan Exacto. como profesional a tener que, que interiorizarse sobre esos temas para poder responderle y darle la, o sea darle la respuesta que está buscando la persona en ese momento no el turista eh, por eso el saber constante y el, el, el tema de, de, de capacitarse constantemente y tener conocimiento de todo no de geografía de arte de historia de medicina de psicología sí. de economía de demografía,
0: de demografía. De
1: población, de, política, sociedad, de Estado, o sea, de, tenés tanta, tanta, tanto conocimiento incorporado que a veces uno no se da cuenta, pero el común de la sí. gente te dice, ¿y de dónde sabes tantas cosas? Y que a lo largo de Ay, los sí. años uno lo va incorporando,
0: ¿no? Tal cual, tal cual, mira, es verdad. Y además porque eh, cuando estamos trabajando, no sé si vos coincidís, sos vos solita, adelante de tu pasajero o de tus podés ahí darte vuelta en un escritorio y decir, bueno, voy a consultar el libro del autor fulano, ahí lo tenés que sacar de tu cabeza, ¿no? Exacto, es... y la decisión y la
1: responsabilidad, porque sos el tutor de, de esa persona en, durante el tour, sos el que Exacto. tenés que responder, cuidarlo, eh, llevarlo y hacer que, que todo eso que compró se cumpla, y más, porque muchas veces, Exacto. o sea, uno cumple de sobremanera las expectativas hasta aquellas que no por las cuales no había pagado el pasajero, ¿no? Y ese es un poco Exacto. nuestro trabajo. Darle todo, Exacto. sin importar quién es, porque todos son importantes, como siempre solemos decir a, a los agentes, cuando nos dicen, uh -huh. este es mi mejor pasajero, para mí todo no, pasajero es... es importante.
0: Coincidimos, coincidimos. Esto del pasajero VIP o no VIP, no, no, conmigo eso no va, porque es más, te diría, a veces cuando... Si veo que es una persona, es un trabajador, un alguien más humilde, le debe haber costado tanto juntar ese dinero para hacer ese viaje, que creo que ahí hay que esforzarse más todavía, eso por lo menos es una apreciación muy personal, ¿no? sí. No, este, bueno, justamente, sobre eso,
1: justamente, a ver, contá, contá. De, esa, de ese, con, con personas de, de muy bajos recursos, jubilados, uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
1: algunos jubilados y otros no, que recibían por ahí ayuda del gobierno, con mucho esfuerzo y con ayuda también del municipio pudieron viajar a, a Córdoba. ¿Sí? Uh -huh. Hicimos toda la zona de las Sierras Grandes. Íbamos a, a alojarnos en una ciudad y prácticamente se iban a quedar ahí porque no tenían dinero para las excursiones. Uh -huh. eh, el micro nos dejaba en ese entonces, se volvía a buscar pasajeros a otro lugar y después nos volvía a buscar a la semana. Por ende estaba yo con ellos solitos y lo que hice fue sacarlos a caminar todos los días por ese lugar, tenía una persona, un señor de 95 años, con un estado físico increíble, Malvina, increíble, <risa> que hacía hasta flexiones a la mañana, antes de salir, <risa> era Ay. mi acompañante, mi mejor acompañante, y bueno, hacíamos caminatas por los alrededores, fue tanto el cariño que les tomé, que bueno, nos solíamos tomar la merienda, por ejemplo, le pedí permiso, a la dueña del hotel, para poder hacer mate cocido comunitario,
0: y uh -huh. una de
1: las señoras me dice, si me presta en la cocina yo amaso pan, la señora amasando pan Bien, para mamá. todos, la merienda de mate cocido con, con pan casero, gracias a ah. la señora del hotel también que nos lo presto. Bueno, nada, hablando con gente del lugar, un transportista que yo ya conocía de años, me ofrece el, el transporte, y pudimos hacer los túneles, la excursión a los túneles, para uh -huh. lo cual este hombre de 95 años era su sueño, ¿sí? antes de morirse, de poder visitar ese lugar. El agradecimiento Ajá. cuando llegó y vio ese paisaje, ¿no? o sea, juntando sus manitos y agradeciendo a Dios por estar en ese lugar, es algo que no. O sea, más de 30 años, y, más de casi casi 28 años, y no, y no me lo olvido. Entonces, eso, eso creo que fue una de las satisfacciones más lindas que pude tener eh, por el cariño y la simplicidad de la gente.
0: Mira, vos lo contás y yo, la verdad que me emociona, porque eh, yo creo que, sí, como vos decís, es una satisfacción enorme, pero, pero, pero además es, eh, no sé, es como un don de gentes, ¿no? De, de en este caso, eh, en tu caso, de, de ver ese grupo de gente que, que no tenía posibilidades económicas para, para hacer excursiones, y bueno, y vos haber tomado la, las decisiones de decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo?, Hago caminatas, busco una persona que nos, nos haga el favor de ponernos un ómnibus, o sea, te involucraste con el grupo absolutamente, que eso también es parte de, yo no puedo decir el 100% de los guías, pero yo creo que un 90% de guías me parece que así trabaja, se trabaja porque en general tienen, tenemos mucha pasión por lo que hacemos, ¿no? Exacto. Este, es, es, es muy emocionante la anécdota que acabas de contar. No y solamente la importante.
1: formación académica, sino la formación humana que uno tiene, ¿no? O sea, creo que Exacto. uno tiene que tener vocación de servicio para esta carrera, que es lo que Exacto. prima en la mayoría, como vos dijiste, de, de los colegas. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. El servicio, la hospitalidad, cuando vienen, en, eh, cuando es al revés y vienen a nuestro lugar, ¿no? Porque, bueno, justamente yo te, te quería preguntar, eh, ¿con qué nichos de mercado vos eh, trabajás? Eh, bueno, actualmente sabemos que estamos todos parados, ya vamos a hablar de ese tema. ¿Y con qué nichos de mercado trabajaste? Porque en 28 años debes haber hecho eh, muchas cosas. Bueno, ya mencionaste que trabajaste con eh, gente, de, eh, con jubilados... Eh, sé, sé yo, pero contalo vos que trabajaste eh, con otros nichos también
1: Sí, bueno, empecé con la tercera edad, como te dije, viajando por Argentina uh -huh. eh, Pasé por el estudiantil, haciendo uh -huh. Bariloche y Carlos Paz para egresados de quinto año y de séptimo grado Pasé uh -huh. por el turismo educativo, donde me quedé sí. bastantes años, estuve más de 10 años trabajando sí. como guía y luego, bueno, como jefe de guías del, de una uh -huh. empresa de turismo educativo, ¿Sí? eh, donde también es otro nicho que no es quizás tan valorado como lo debería ser. Para mí, como Así siempre es. le digo a los guías de turismo, el turismo educativo es totalmente formativo para un guía. No cualquier no, guía pero... puede ser guía de turismo educativo. ¿Por qué? Así es Porque tenés docentes especializados en las materias, Vos tenés que uh -huh. desarrollar un tema de geografía, de historia, de ciencias naturales o de lo que sea, ante profesionales que trabajan y tienen el, con, el conocimiento o sea, súper necesario sobre ese tema.
0: Entonces, uh
1: -huh. no cualquier guía puede guiar un turismo educativo, tiene que tener un conocimiento superior a cualquiera del resto. ¿eh? Te uh -huh. lo digo porque he trabajado también con individuales, trabajé uh -huh. con turismo extranjero, brasileros, con, eh, con latinoamericanos, uh -huh. Con, bueno, con americanos y europeos, que son con los que estoy trabajando últimamente, turismo de uh -huh. cruceros, con uh -huh. todos, creo que pasé por todos los nichos de, del turismo, y eso es lo que hace también que 28 años después siga amando la profesión, uh -huh. y nunca me aburrí, no porque la, en la diversidad es donde está el, el disfrute, porque no, 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 no me aburría... Eh, estando siempre con un mismo público Sino que fui variando a lo largo de los años
0: Claro, pero para ello te fuiste capacitando también Porque como dije en la presentación sí. este, Vos también, aparte de ser guía profesional Recibida en la Universidad de Morón también Después te especializaste en trekking en senderismo Porque bueno, eh, has andado haciendo turismo nacional Y como dijiste, con chicos este, Y, bueno, y pues... también, bueno, sí, decía. El
1: turismo educativo fue el formativo, como te decía yo, ¿no? Porque ahí uh -huh. es como que fui descubriendo cuáles son las ramas que más me gustaban dentro del turismo y qué vuelta le podía dar yo a mi carrera. O sea, me di cuenta claro. que me encantaba mucho lo que era la biología marina, eh, ah. que me encantaban las caminatas, entonces empecé a estudiar a la, a la par que ya estaba trabajando y recibida de guía nacional, eh, uh -huh. empecé a estudiar la carrera de, de guía de, de trekking sí, uh -huh. y actividades uh -huh. de montaña, no guía de alto montaña porque para eso también se estudia y es mucho más específico. Uh -huh. eh, pero bueno, guía de trekking de montaña fue una de las cosas que también me abrió la cabeza y donde aprendí un montón de, de temas sobre supervivencia, sobre clima, sobre flora uh -huh. y fauna. Eh, por eso te todo digo lo que, que es carne. naturaleza. Exacto. Muchos piensan que el guía es subirse, leerse un speech de memoria, repetirlo y ser simpático. Y no, 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 se requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dinero, porque la mayoría de las, uh -huh. de las, de las carreras son, o eran pagas en, un, en aquel entonces, hoy por hoy los chicos tienen más posibilidades de tenerlas en una universidad pública, que eso ayuda un Está montón así. también. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, el conocimiento fue constante, capacitaciones de lo que se te pueda ocurrir, de oratoria, uh -huh. ¿sí? como para uh -huh. poder comunicarte mejor, idiomas, porque uno se va perfeccionando a lo largo de los años, más allá que en la carrera vos tenés dos idiomas como mínimo, uno a veces elige un tercero o un cuarto para especializarse, eh, arquitectura, de biología, te vuelvo a decir, de sustentabilidad, o sea, no, siempre hay temas para, para seguir aprendiendo y que, bueno, los guías solemos hacer constantemente, no es una
0: capacitación constante. Así es, y también hiciste neurolingüística, yo quería saber, esta programación neurolingüística, ¿vos te ayudó para esta profesión eh, ¿de guía y en qué te ayudó? 100%, bueno, y te explico por qué. Porque la programación
1: ¿verdad? lingüística es algo fundamental, ¿no? El, el entender el comportamiento humano a través de, de los gestos, la gestualidad. Y la gestualidad uh -huh. está siempre presente, y es una de las cosas que nos da el indicio si el pasajero lo está disfrutando, está enojado, no le gusta o no le interesa lo que estoy hablando, ¿no? A uno como guía... Sí, nos pasa constantemente que te, por ahí a vos te gusta demasiado la historia, y estás hablando de historia y vos ves que la persona está mirando por la ventana, se tira para atrás, empieza a mirar el teléfono, o a mirar el techo, o a hablar con el, con el, la persona que tiene al lado, y eso te da la punta de que no le interesa lo que estás hablando, o sea, uno se tiene que poner en lugar también del pasajero, y la programación neuro neurolingüística te ayuda mucho a eso, no a identificar los estados o la, las inquietudes o la, las formas que tiene de, de transmitirte al pasajero si está conforme o desconforme con lo que uno le está hablando, si se aburre o no. Claro, Una claro, de las tantas, no
0: Pero claro, bueno, sí. nada,
1: uno trabaja con todo tipo de gente, todo tipo de personalidades, ¿no? De, de caracteres de, de caracteres de, de personas, entonces eso te ayuda muchísimo, al igual que la psicología, ¿no? Psicología social, eh, uh -huh, la dinámica uh -huh. de grupos, juegos. Aunque parezca mentira, claro. hasta, hasta juegos hemos tenido que aprender para hacer más entretenido el tour para una persona, ¿no?
0: Claro, la parte recreativa es, es fundamental, sobre todo cuando viajás hacia el interior, por ejemplo, ¿no? Y también otra cosa eh, fundamental es eh, estudiar, eh, o por lo menos saber cómo es la cultura de, de esa persona a la que vos vas a recibir, ¿no? Exacto, exacto, Porque totalmente.
1: Hay, y abrir la cabeza hay... a ellos
0: también, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Invitarnos a conocer una cultura diferente a la cual ellos viven diariamente, a comidas diferentes, a formas uh -huh. diferentes de, de pensar y comportarse, que, ¿Sí? bueno, el viajar es lo que te permite, ¿no? Abrirte la mente y, y ser, ser más pensante y más eh, empático con el otro. entonces claro, sí, sí, es
0: un intercambio el viaje, ¿no? Termina siendo es, eso, un intercambio de, de un todo. Intercambio,
1: totalmente, sí, sí.
0: No y solamente... la idea es mostrarles
1: la cultura diferente y que vivan la experiencia, ¿no? Hoy por hoy, Malvi, estamos escuchando uh -huh. mucho eh, que se viene el turismo de experiencias, y yo sí. me puse a pensar, ¿no? Digo, pero si nosotros los guías lo que hacemos es el turismo de experiencias desde hace muchos años,
0: nunca uh -huh. lo llamamos
1: así abiertamente, pero eh, generamos siempre experiencias para que se lleven el mejor recuerdo y para que lo vivan, porque a través de la vivencia es la mejor manera de disfrutar un viaje, ¿no? Y siempre lo hemos hecho.
0: Tal cual, sí, lo que pasa es que, claro, técnicamente le van poniendo eh, nombres para caraturar, car caratular de alguna manera, ahora estaba leyendo algo sobre turismo slow, ¿no? Y eso, en general, los chicos del interior lo, lo vienen haciendo hace un montón, lo, el turismo slow, en donde tomas tu tiempo para ir a ver la hojita, para sentarte a mirar el horizonte, para no, digamos, ese tipo de cosas. Lógicamente. Fascinante. Claro, exactamente. Y tomarte más tiempo en cada lugar en vez de estar corriendo permanentemente. Cosa que en Buenos Aires, este a veces no se puede hacer, pero, pero creo que también es factible. Se puede. Ese es otro tema. Ese es otro tema para para hablarlo largo y tendido, porque estuve leyendo algo y me pareció sumamente interesante, pensando en ideas nuevas, ¿no? Exacto. Para la baja temporada. Ya, eh, la ciudad tiene
1: infinitos eh, lugares donde poder hacer todo tipo de actividades, no solamente cultural. Muchas veces uno sí. clasifica una ciudad por cultural solamente, ¿no? Pero tenés naturaleza, tenés caminatas al aire libre... Eh, uh -huh. donde también el turismo, el tour ya arriba de un bus o arriba de un vehículo particular, no va más. Uh -huh. Estar ocho horas paseando, y dando vuelta por la ciudad, ahora uh -huh. con todas las restricciones que hemos tenido en pandemia, sabemos que las sí. paradas van a ser fundamentales y cuanto mayor uh -huh. tiempo al aire libre y caminando esté la gente, eh, uh -huh. mejor va a ser, ¿no? Y creo que eso nos beneficia a todos.
0: Yo, creo, yo también creo lo mismo, creo que hay un montón de puntos que, que van a tener que cambiar, o por lo, por lo menos los primeros años. Después yo creo que la gente pierde un poquito la memoria y eh, esto es lo que yo pienso. Es como lo que pasó con las Torres Gemelas, que las compañías aéreas pensaban que nadie iba a querer subir un avión y después pasaron un par de años y subieron todos. Pero subieron, bueno, igual totalmente. algunas cosas van a pienso que van a cambiar y ojalá sean para, para mejorar el turismo, que que siempre hace, siempre viene bien. Justamente hablando un poco que ya empezamos a tocar el tema de la pandemia o de la situación crítica que estamos viviendo, ¿qué nos puedes vos contar? Que sé que sos una guía muy involucrada con lo social y, y con lo que le está pasando al otro colega. Eh, contanos un poquito sobre la situación actual del guía de turismo.
1: Bueno, la situación es súper complicada. Eh, lamentablemente fue el sector más afectado dentro del turismo, porque somos profesionales que no tenemos una asociación a nivel nacional o sindicato que nos represente y que nos acompañe, siempre fuimos trabajadores independientes, si bien existen las asociaciones de guías a nivel provincial eh, y los colegios de profesionales de, de turismo, eh, no hay una formación, digamos, sindical, por así llamarlo, donde uh -huh. se defiendan abiertamente los derechos, sino que tuvimos que agruparnos autoconvocadamente en distintos puntos, tanto las asociaciones y los colegios de profesionales por un lado, los guías independientes por el otro, que no pertenecían a asociaciones, para tratar uh -huh. de defender su situación y pedirle eh, al gobierno, digamos, la ayuda necesaria en ese momento. Eh, claro eso yo creo que también tenemos que hacer un mea culpa a los profesionales, no porque siempre estuvimos pensando en lo positivo pero nunca pensamos en una pandemia ¿sí? que uh -huh. finalmente nos cayó y si bien nos afectó terriblemente económicamente, tenemos colegas que han perdido todo, la casa que se han tenido que ir a vivir a casa de sus familiares, otros que los amigos ¿sí? le dieron la posibilidad de, de, de tener un lugar donde dormir Uh -huh. o porque no hay posibilidad de conseguir trabajo, ¿no? La inserción laboral es complicada para todos, sabemos que es un, una afección económica a nivel mundial lo que está aconteciendo en todos lados, obviamente en uh -huh. Sudamérica afecta mucho más por nuestro tipo de, 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 de economía que tenemos, uh -huh. eh, entonces esto hizo que muchos de los profesionales no pudieran eh, reinsertarse por edad porque no sos por ahí hábil con las artesanías, que por ahí lo artesanal es lo que nos llevó a la mayoría a reubicarnos, porque uh -huh. ya está saturado el mercado gastronómico o el de ventas, que era lo que seguía funcionando, digamos, a pesar de toda la pandemia.
0: Sí. Eh, Pero no deja de, de ser vida. esto, digo, no deja de ser una changa, y eso no es un empleo, ni es algo que a vos te pueda mantener... Eh. 100% de acuerdo, pero bueno, ¿no? hoy creo que la
1: idea, y es pasa con todos los argentinos, era el de subsistir hasta que la pandemia pase, Exacto. el 95% por lo menos, ¿no? Eh, si sí. bien no va a ser la profesión que vamos a tomar definitivamente para nosotros, es la alternativa era subsistir hasta que pase la pandemia. Desde un claro, primer momento claro. nosotros quisimos trabajar, y creo que lo que tenemos de bueno los guías es esto, ¿no? De, de tener esa flexibilidad de poder desempeñarte en distintas cosas, porque nuestra ah. profesión es así, ¿no? Eh, te sí. vas amoldando a las circunstancias, al tipo de pasajero, hoy estás arriba de un auto, eh, haciendo un tour privado, mañana estás en un autobús eh, multitudinario, con ah. 40 50 personas, al otro día estás con gente multimillonaria, y al otro día estás con gente de, de escasos recursos, que juntó su peso por peso ah. para para viajar, entonces creo que eso es lo que nos permite a nosotros tener por ahí un poco la cabeza más fría, pero llega un momento que después de tanto tiempo, o sea, la cabeza fría tampoco claro. la puedes tener, la desesperación de no poder generar tu propio eh, ingreso económico para poder eh, defenderte, valerte por vos mismo, el saber que claro. el turismo está parado, porque es pasión, es como al músico, uh -huh. ¿no? Vos al músico uh -huh. o al actor le sacás el escenario y... Y le sacas parte de tu vida. Y a nosotros también. ¿Qué? Para nosotros, el bus, el de estar con un pasajero, es un escenario para nosotros, ¿no? Entonces, es como que ¿Qué? nos sacan un pedacito de nuestro corazón, y eso también ha llevado a que, lamentablemente, tengamos colegas con depresión. O claro,
0: bueno, por eso, madre, ¿no? es, una, es una profesión, digamos, ¿no? Es un trabajo digamos que vos lo haces porque bueno no te queda otra, es 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 una es una profesión, es algo que elegís, es algo que haces con pasión, además de ser tu sustento. Yo a lo que sí. me refería que terminan siendo changas, digamos lo que uno trata, ha tratado de hacer durante todo este año y medio, eh, y que una persona que por ejemplo alquila, ¿no? hay que bancarse un alquiler más todos los gastos extras, ¿no? Eh, y pagar el monotributo este, como, como lo que estaríamos pagando seguir pagando el monotributo, eh, seguir seguir pagando todo lo que hay que pagar como un gasto fijo y, y, y creo que no sé, yo no sé si alguien con la artesanía, con, con las tortas, con tejiendo, lo que sea, cubre todos esos gastos. A, a esto me refiero, ¿no? Por eso, por eso me parece que hoy por hoy, este, bueno, eh, algunos guías se están movilizando para, para, para conseguir un algo más eh, de ayuda para, para el guía, eh, porque nuestra situación además no es que dentro de un par de meses se va a resolver, no sé vos qué pensás, pero yo creo que esto todavía, vuelvo a repetir, no como changa, sino como un trabajo real, nos queda, no, bastante. Trabajo
1: real nos queda bastante camino todavía por, por esperar digamos hasta que todo pase, porque, por más que en el verano podamos decir que ya prácticamente está desapareciendo la pandemia, una vez que desaparece, también tiene que desaparecer el miedo de la gente a viajar y a hacer, o sea, destinos largos. En el caso de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, nosotros trabajamos mucho con turismo internacional y son uh -huh. turistas que hacen cruzan continentes para venir, entonces eso va a costar un poco más. En el interior Oiga, del Paqui. país también, porque, a ver, claro. la, se reduce también la cantidad de personas que van a poder visitar un lugar, entonces la demanda que hay va a ser menor a la que venían teniendo previo a la temporada, que lo hemos podido ver con aquellos colegas que han tenido la posibilidad de trabajar un, en, un poquito en los meses de verano. Un poquito pero, Exacto, los mismos colegas que nos contaban que habían trabajado, nos decían que no habían hecho más de cinco tours cada uno, el que más hizo, claro, ¿no? Eso. Claro, Entonces claro, eso sí. también, si vos decís, nosotros cobramos por un servicio, no cobramos por un por un por mes, cinco claro. servicios es nada, no te alcanza ni siquiera para, para pagar el teléfono o para pagarte, no sé, la comida diaria.
0: Es, es, es una terrible. changa, vuelvo a decirlo. Es una changa. Es una changa. Y ni hablar, ni hablar de las escuelas, que, que por supuesto, por todo este año no van a viajar, y el sí. año que viene, hasta que todo se acomode, recién el turismo educativo se empezará a vislumbrar. Entonces, por eso digo que la, el, el, el futuro inmediato del guía es bastante lejano. Eh, pero bueno, y eh, no dista. No dista tanto del, de la situación del guía en otras épocas, antes de pandemia, cuando le llega la baja al guía. En o sea, Buenos Aires tenemos una temporada baja, en el interior tienen otras uh -huh. temporadas bajas, pero en la baja de cada día son meses que no trabajamos. Totalmente. Y tampoco por tres o cuatro o cinco meses nadie te toma. Entonces, no. digo, la realidad es bastante... Esto es una cosa que yo siempre... Lo bueno escucharlo, creo que para eso también hay que, hay que sentarse a, a conversar, ¿no? Para el día de Exacto. mañana. Yo creo que eso fue lo que también eh, hizo
1: positivamente, ¿no? Siempre trato de verlo positivo, a pesar de todo, porque esto creo que nos está dejando una enseñanza a todos, de, de ver cómo también preocuparnos por esa parte que nunca nunca, nos habíamos, uh -huh. nunca le habíamos prestado demasiada atención. Es uh -huh. el qué hacer justamente en estos momentos donde tenemos el parate. Nosotros de por sí estamos acostumbrados a esforzarnos durante un corto periodo de tiempo para generar uh -huh. el dinero necesario para subsistir el resto del año, o sea, el trabajo, uh -huh. como decís, es un trabajo temporario de tres cuatro cinco seis meses a lo sumo, como mucho en algunos uh -huh. destinos, y uh -huh. esos, esa ganancia de seis meses donde vos trabajas de las 5 de la mañana hasta las 11, 12, una de la mañana a veces, ¿Sí? sí que eso ningún otro trabajo lo tiene tampoco, no tenemos un horario fijo, sino que trabajamos a veces 18 horas, sin quejarnos obviamente eh, sí. para generar el dinero, para poder subsistir esos meses de la baja donde no tenés trabajo directamente, muy pocos son los que han tenido una doble profesión de decir, bueno, el resto del año me dedico a dar clases de arte, o clases de danza, o clases de inglés, o uh -huh. algún tipo de, de docencia de, de, de cuerpo docente que se, que se dedican y que pueden trabajar y, y mezclar las dos, o en mi caso, claro. por ejemplo, que yo trabajaba eh, una parte en Buenos Aires y una parte en el invierno en un centro invernal, o trabajar, eh, desempeñarme en la parte deportiva, que también lo hacía, entonces me permitía a mí mantenerme todo el año trabajando, pero no todos tenían esa posibilidad, ¿no?, de, de, claro. de tener una doble profesión, o como decís, un trabajo que le
0: permita trabajar eventualmente. Tal cual, tal cual. Así que bueno, es un tema eh, largo, y, y bueno, tal vez esta pandemia, eh, toda, esta, toda esta temporada, digamos, nos ayude a pensarlo, a reflexionar, y también me parece que eh, nos está ayudando a visibilizarnos y a visibilizar la profesión. Esperemos que nos hagamos visibles desde lo, desde lo profesional, ¿no? y no desde todo eso malo que no solo en Argentina, sino a nivel mundial se habla de los guías. <ríe> Por eso es muy Totalmente. importante que la gente que, que nos escuche, que nos vea, que sepa que el día de turismo no solo cuenta chistes, o, o improvisa, o, o canta. O la pasa ¿no? bien,
1: como dicen, no tenés la suerte de, de darte la gran vida gratuitamente, y no es así, claro. porque uno cuando está, puede estar en el mejor restaurante, pero no lo estás disfrutando. Bueno, estás está paseando. a la vez de lado familias, cumpleaños, amistades, eh, claro. un montón, estás dedicando tu propia vida... Sí. Por, o sea, de lado por el trabajo, que es lo que, bueno, es una elección, ¿no? No es que nadie nos obliga. Claro. Eh, estamos, estamos teniendo una elección de, de, de vida en ese momento, pero también Tal es un cuartos. sacrificio que uno hace Obvio. por su pasión y que siempre lo, lo tratamos de poner lo mejor de nosotros profesionalmente para para dar todo. Eh, la, a mí me duele cuando... Cualquiera se sube y dice, ah, no, bueno, pero esto es fácil, yo hablo dos o tres cosas, como también ahora la gente no. en general juega a ser agente de viajes contratando todo por internet, ¿no? Eh, sí. Yo como le digo, el respeto por las profesiones tiene que existir siempre, yo respeto muchísimo al licenciado, al agente de viajes, al doctor, ah. al arquitecto, ah. al panadero, al, ah. al, ¿entendés? A todos, eh, y más sí. ahora en la pandemia aprendí a valorizar mucho más a todos los trabajadores, ¿no? De, de uh -huh. hacer un reparo, una reparación en la casa Que uno dice, bueno, pero yo me ahorro el, el dinero Sí, pero no me estoy uh -huh. ahorrando solamente el dinero Le estoy quitando el trabajo A otra uh -huh. persona que también le está costando igual que yo ¿Entendés? Eh, claro. Por reparar algo que sí No me genera costo ¿no? Entonces creo que te, también tenemos que hacer Un mea culpa a la sociedad en general De eso, de empezar a respetar todas las profesiones De tener uh -huh. respeto que todas son válidas no, sí, claro. no solamente
0: las más conocidas. Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Pero primero tiene que uno empezar a respetarse y, y tener totalmente. en claro qué es ser guía de turismo, qué es lo que debemos hacer, cómo comportarnos, cómo hablar, un montón de cuestiones que, que también hay que revisar a veces.
1: Bueno, algo eh, que hemos hecho nosotros en pandemia y que quizás la gente no sabe, ¿no? En pandemia, eh, antes de que, que el que se empezara a hablar de, de todo lo que eran las medidas de seguridad que se podían tomar o que se deberían tomar post pandemia nosotros ya estábamos pensando en eso, ¿no? En el día después, en uh -huh. cómo, cómo buscarle la vuelta para que nuestro trabajo pudiera ser seguro y transmitirle uh -huh. la seguridad al pasajero que nos visitara tomando todos los recaudos sanitarios habidos y por haber. Uh -huh. Por eso también fuimos invitados a, a hacer los protocolos que hoy por hoy están usando en el Ministerio de Turismo y Deportes, ¿no? que no, no. ahí también fuimos guías de turismo, los que, lo que aportamos para, para hacer ese trabajo que sirvió no solamente al turismo en general, sino que fueron aplicados también por otros ministerios, adaptados a la necesidad de cada ministerio también.
0: Eso ah, es uno mira. de los temas. Por claro, otro el tema lado, de protocolos. ¿quiénes participaron ahí? ¿Las chicas de Cava? Como yo les digo a las eh, chicas de Cava, son el grupo.
1: Mira, estuvieron de Villa Carlos Paz, estuvo de Aguidba, uh -huh. eh, estuvieron los chicos de, de la Asociación de, de Guías de Turismo Aventura de Bariloche, que bueno, gran parte del protocolo de ellos fue usado porque la verdad que se habían hecho un trabajo espectacular. Uh -huh. eh, de todo el país, hubo de corrientes, de misiones, hubo de todo, de todo el país. Cada uno Bien. aportó. Eh, una idea eh, haciendo el trabajo, o sea, necesario para que esto surgiera, ¿no? Aportando su conocimiento. Eh, claro. Por otro lado, también profesionales, nuestros colegas nuestros, que tenían su especialización en arte, en turismo, o sea, el, el, en, no sé, en idiomas, en arquitectura y demás, que han ofrecido dar cursos sin cargo y que hemos participado todos los días, ¿no? Eh, uh -huh. esto de, de unirnos, de reunirnos, solo he hecho con gente, con chicos del interior también, donde nos hemos juntado a decir a ver qué situación o qué vuelta le podemos dar al turismo, al turismo que viene. ¿Cómo podemos nosotros uh -huh. reinsertarnos nuevamente a trabajar, respetando uh -huh. los protocolos y dándole lo mejor y creando nuevos, nuevos circuitos, eh, asociaciones uh -huh. de guías y guías independientes que se han asociado con el gobierno provincial, digamos, o con las Secretarías de Turismo Provinciales, eh, aportando uh -huh. aportando ideas para, para hacer un turismo nuevo, ¿no? Así fue Santa Fe, Córdoba, eh, Corrientes, ¿entendés que han tenido uh -huh. ideas eh, maravillosas? Salió uh -huh. todo esto, de, bueno, ahora que está de moda también la palabra co-crear, ¿no? El co-crear uh -huh. juntos, uno tenía una idea y entre todos la mejorábamos para que sea beneficioso para todos eso también claro. es válido de rescatar, que yo encontré, o tuve la suerte, por ejemplo, en esta pandemia de conocer muchos colegas que por ahí los tenía de vista, pero con los cuales, o sea, me fui afianzando porque fuimos trabajando en equipo.
0: Mm, mira, y
1: ayudándonos mira, entre sí. todos a la, a, la, a la realidad y ayudándonos a todos a mejorarnos entre entre nosotros, ¿no? Lo hemos vivido en el grupo también en el foro de guías.
0: Sí, ¿Eh? sí todo lo que vos me estás contando, digamos, algunas cosas yo, por supuesto, estaba enterada, pero otras no, porque viste que en general se habla mucho del ego del guía, del individualismo, y esta cosa sí. colaborativa que vos me estás contando, que es real, eh, es, me, me sorprende bastante y, y la verdad que me, me alegra muchísimo más. ¿eh? Eh, sí. Así que yo Hay creo que tenemos, que tenemos que seguir por ese camino y, y dejar todo lo demás atrás, porque 100%. Creo, que somos, creo que somos un grupo gigante de gente muy valiosa, con un recurso humano muy interesante, porque es muy heterogéneo, es muy variado, y, y me parece que tenemos que, que ir por ahí. Este, mira
1: inclusive en lo que es la lucha, ¿no?, que uno está ahora pujando por obtener un beneficio y para que todos los colegas puedan tener una ayuda como le digo, uh -huh. eh, para mí no existe Cava, no existe Gran Buenos Aires, no existe uh -huh. las provincias, para mí es uh -huh. Argentina, ¿entendés? Obvio. Nosotros somos guías de la República Argentina, por lo tanto la lucha tiene, ¿Tiene que demás? ser federal, si bien algunos han conseguido beneficios de forma independiente, ¿no? sí, sí, sí. Eh, yo creo que también lo que sirve y lo que tenemos que hacer un poco, de, de ser un poco, bajarnos un poco del telego ¿no? que uno suele tener, claro. y o, el y ayudar uh -huh. y apoyar a cualquiera que venga con una idea. Yo como le digo, uh -huh. a mí no, para mí no hay diferencia entre una asociación en un, un guía que, que la lucha, eh, si yo creo que la causa aporta para todos y hay que darle claro. para adelante. ¿Entendés? Tal tenemos que cual. dejar de lado eso de, 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 de los sectores que, de uh -huh. individualistas o que dividimos, nos tenemos uh -huh. que unir la única manera tal es unirse cual. y no, no vamos tal a conseguir
0: cual. nada tal cual, y con respecto a lo de el, el, la lucha por la ayuda etcétera para los colegas, no solo porque somos guías, sino porque también somos ciudadanos eh, y, y también necesitamos la mano del Estado, entonces es que tenemos, por eso de... es, hay que visibilizarse o sea, hay mucha gente,
1: estamos. exacto, hay muchos colegas que por detrás, mm -hmm. sin visibilizar las redes, sin que la gente se entere, o sea, el resto se entere, han hecho mm -hmm. muchísimo por sus colegas. Han trabajado sí. en silencio y han ayudado y han conseguido, mm -hmm. a nivel provincial, ¿no? Estamos hablando en, en distintas provincias, que su sí. gente, sus trabajadores pudieran tener una ayuda económica.
0: Sí, ¿Está? sí, sí, lo sé, lo sé, no sé de y, todo, y nadie, pero sí de muchos, claro. sí.
1: Sin hacer, sin hacer bandera política, que es lo que suele sí. pasar también a veces en otras profesiones. Sí. Nosotros acá trabajamos muy en silencio. La mayoría uh -huh. de los guías siempre tienen una causa social que acompañan, que ayudan. ¿Quién no ha colaborado? ¿Quién no ha uh -huh. hecho un trabajo social? ¿Quién uh -huh. no ha dado una mano a alguien que lo necesite desde antes? Entonces para nosotros ayudar a un compañero que está en situación crítica hoy por hoy porque uh -huh. no tiene forma de mantenerse, no lo ayuda. Lo hemos visto, ¿no? Toda esa camaradería sí. que existe hoy
0: por hoy claro. ayudándonos entre todos. Sí, 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 en diferentes en diferentes provincias, sí, sí, sí. Igual tenemos que seguir más, hace falta más
1: Bien. 100%. 100% de acuerdo, hay que seguir trabajando y tenemos que seguirnos uniéndonos y como yo digo, es válido todo, aquel que va al frente, sí, y pone uh -huh. la cara y pone las ideas uh -huh. y pone el pecho Aquel que uh -huh. no se atreve, pero que acompaña, ¿sí? El Exacto. que critica hay que dejarlo de lado, o sea, la crítica no claro. ayuda, no aporta, no colabora, uh -huh. y lo que tenemos uh -huh. que ser conscientes es que si uno consigue algo, el beneficio es para todos. Entonces sí, todos claro. tenemos que apoyar la causa cuando sabés que va a ser favorable para todos, no importa quién lo haya hecho, ¿entendés? Lo importante es que el que lo hizo, lo haga, y si alguien empezó a hacer algo, y ese alguien no lo consiguió, no lo tiremos uh -huh. abajo, sigamos mejorando desde esa idea, porque quizás esa idea fue una idea inicial, ¿no? El co-crear también esto en pos de, en pos del beneficio de todos, creo que también es importante. Entonces hay que seguir aportando. Si yo tengo una idea, no la voy a criticar si están haciendo mal o no. Me tengo que acercar a la persona que lo esté haciendo y tengo que decirles, che, me parece que esta idea que yo tengo también les puede ayudar. ¿Qué te parece uh -huh. si nos unimos y colaboramos y vamos todos para adelante? Aportar las ideas, no ser celosos de nuestras ideas, porque es Exacto. la única manera,
0: ¿no? Es la única, para mí no hay, no hay otra, otra cuestión. Así que bueno, como siempre, viste, eh, yo te dije, así como se vaya dando la charla, y normalmente las charlas son de 25, 30 minutos, llevamos casi 45 minutos Y seguiría hablando mucho más Gisela porque sé que tenés muchísimas cosas más para contar eh, Pero bueno, el tiempo es tirano como siempre decimos eh, Si querés decir algo antes de despedirnos Te agradezco yo pero muchísimo Gisela porque te conozco hace años Sé, sé que todo lo que decís es así y, y bueno, que me hayas regalado este tiempo para contarnos tu, tu, tu trabajo en líneas generales, este, es, muy, es muy gratificante.
1: no te agradezco a vos también, bueno, primero y principal por darme la oportunidad de, de poder eh, hablar y contar un poco también la historia de, de, de nuestra profesión y de cómo, o sea, cómo nos vemos nosotros, ¿no? Y cómo nos gustaría que nos vieran el resto. Yo creo uh -huh. que esto de la visibilización del guía de turismo es fundamental, desde todos uh -huh. los ámbitos, por eso también me pareció genial todo el trabajo que vos venís haciendo con distintos guías, que uh -huh. se tienen distintas especializaciones, está uh -huh. muy bueno, revalorizar la historia y revalorizar también el valor del, del guía, ¿no? Uh -huh. Que con más o menos experiencia todos somos profesionales, y eso es lo que así tenemos es. que respetar, así que bueno, uh -huh. nada, eh, orgullosa de, de mi profesión, y eh, <risa> siempre tirando para adelante
0: tratando de lo sé. mejor. Lo sé, lo sé, te he visto, te he visto en acción, por eso. <risa> es la, un beso enorme, muchas gracias otra vez y ahí nos estaremos cruzando, Dios quiera que sea pronto, por la Plaza de Málaga. Que, sí. que sea pronta, nos
1: crucemos trabajando. Un placer, Malvina, claro. y muchas gracias a vos por la convocatoria.
0: Un beso. Bye. Bye, bye. Hemos charlado con una guía que tiene unas pilas bárbaras, muy preparada, proactiva. Así es la vida diaria y profesional de un guía de turismo. Gracias Gisela Reynoso. Y a ustedes, gracias por estar allí escuchándonos. Síganme en las redes. Instagram como Malvina Gómez Turismo o en Facebook también como Malvina Gómez Turismo y en YouTube tengo un canal que ahí estoy arrancando despacito como Charlos de Turismo con Malvina en donde encontrarán entrevistas y algún paseo por aquí y por allá hasta el próximo encuentro a cuidarse por favor